0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela Europa, o Reino Unido deve anunciar em breve novas medidas de isolamento para controlar o espalhamento da variante Ômicron, mas provavelmente coisas pontuais como recomendação para as pessoas trabalharem de casa e exigência de passaporte vacinal para entrar em eventos e espaços onde haja aglomeração. Os países que vinham lidando com a onda de inverno, que não é da nova variante, pelo menos ainda, casos parecem estar moderando e hospitalizações na Alemanha que chegaram a nível preocupante também parecem estar estabilizando. Nos outros grandes, não chegou a ter muita alta de hospitalizações. Sobre dados, na França, a confiança da indústria veio com alta em novembro, subindo de 102 para 104 pontos, nível historicamente forte. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos chegaram a um acordo para aumentar o teto de dívida no Senado, com aprovação já ontem à noite no equivalente deles à Câmara de um projeto que visa permitir aumentar temporariamente o limite de dívida do governo e, com isso, acaba ajudando a reduzir o risco de paralisação da máquina pública. Aqui no Brasil, jornais reportam que o Senado e Câmara chegaram a um acordo e que a PEC dos Precatórios vai ter promulgação parcial em breve, com as partes onde há comum acordo, e os trechos que precisam ser rediscutidos pela Câmara vão pular etapas e ir direto para votação em plenário, usando aquele atalho que eu mencionei ontem de pegar carona numa PEC que já existe e passou pela CCJ e pela Comissão Especial expectativa é de voto na terça que vem dessas partes que vão ser rediscutidas pela Câmara. Em paralelo, o governo editou a MP para fazer o auxílio de R$ 400 reais já nesse ano e ela vê um pouco melhor para a dinâmica de contas públicas que o esperado, no sentido de que está colocando um benefício médio como R$ 400 reais, e não um benefício mínimo, não vai pagar retroativamente esse valor para novembro, não permite aumento no número de beneficiários elegíveis a R$ 400 reais frente ao que vai estar na folha de dezembro e prevê que o programa pode ser prorrogado por decreto até dezembro do ano que vem, o que significa que não precisa de outra MP até esse prazo e que passado 2022, quem ganhar as eleições vai ter a oportunidade de criar desenhos mais eficientes de combate à pobreza. Ainda sobre o Congresso, antes de falar do Copom, amanhã o Senado deve votar a renovação da desoneração da Folha, que venceria agora na virada do ano, e tudo indica que ela passa, como veio da Câmara, a um custo de cerca de 6 bilhões por ano, que deve ser sancionado pelo presidente Bolsonaro, porque ele já defendeu algumas vezes a medida. Além disso, má notícia vindo da CAI do Senado, onde foi aprovada a proposta do senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, para criar um imposto sobre exportação de petróleo a ser usado como colchão para a flutuação dos preços ao consumidor. Equipe econômica e Petrobras são contra, pelo motivo óbvio de que tributar a exportação vai desestimular a produção, com um exemplo histórico de países que foram nessa direção tendo tido desinvestimento no setor. A base aliada tentou barrar a votação na Cai, mas não conseguiu. Importante acompanhar agora como avança no plenário. Mudando para o que o mercado vai passar o dia à espera, no fim da tarde sai a decisão do Copom para traço de Juros, para qual o consenso e nossa projeção estão em alta de 150 pontos base da taxa Selic, indo de 7,75% para 9,25% ao ano. Parte do mercado chegou a considerar aumentos até mais intensos, mas na nossa leitura os indícios de desaceleração da atividade deveriam compensar as surpresas recentes de inflação e manter o BC nesse ritmo de 150 pontos, que é bastante forte e deve ajudar no processo de desinflação, mesmo que o PCA só deva voltar para a meta lá para 2023. No comunicado hoje, o Copom deve sinalizar uma outra alta da mesma magnitude para a próxima reunião, que acontece em fevereiro, e reforçar o alerta sobre a necessidade de reduzir a incerteza fiscal. Olhando mais para frente, depois de fevereiro, a gente espera alta final de 100 pontos em março, fechando o ciclo a 11,75%. Para terminar, daqui a pouco o saudado de vendas no varejo em outubro, ele deve ir com queda de 0,2% no conceito restrito e 0,8% no conceito ampliado, que é o que inclui veículos e material de construção. Esses números estão abaixo do consenso de mercado, que está respectivamente em mais 0,7 e menos 0,1%. Se nós tivermos certos no ano contra ano, o varejo restrito fica em menos 7,5% e o um ampliado em menos 7,1. Números que reforçam a perspectiva de que a economia está perdendo tração já nesse fim de ano. É isso por hoje. Bom dia.